مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix يا مساء الخير هلا وسهلا فيكم في برنامج ترانزيت من ثلاثة لستة معكم أنا أختكم رندا تركستاني كيف أمسيتم كيف صحتكم كيف المواضيع اليومين اللي راحت صار صار تغيير في حياتكم شيء تحسن مزاجكم شيء قررتوا تغيروا الروتين شيء تكلمت اليومين اللي راحت اشتغلت لكم مرة عن نفسية اليوم خلينا ندخل على شوية على الشخصية أبغى أعرف اليوم إيش أكبر تغير حصل في شخصيتك في السنوات الأخيرة ما في أحد ما يتغير كل بعد سنة تحس أنه أنت نزل لك أبديت جديد في شخصيتك غير عن السنوات اللي راحت مثلا كنت شوية مثلا طيب بزيادة الناس تستغلها كما تعرف تتصرف ممكن إنسان غير ناضج أخذ قرارات غلط كل حاجة بعد فترة تغير من شخصيتك ولو خمسة في المية نقول اليوم إيش التغييرات اللي طرأت على شخصيتك أو على شخصيتك كلنا مرينا بظروف ممكن صعبة كلنا كذا صار ظروف حياتنا حسنا أنه إحنا ما راح نقدر نكمل فجأة صحينا من النوم لقينا أنه الشخصية متغيرة مية في المية أنا مو أنا تعاملي مع الأشخاص مو نفس تعاملي مع أول تعاملي مع نفسي تقبلي للأمور الصعبة الأمور الكويسة ما هي زي زمان اليوم إيش التغير اللي حصل في شخصيتك دائما والله دائما لما أسمع لقصص نجاح لأشخاص تلاقي وراء قصة النجاح هذه في في شيء صار في حياته خلاه من جد يتغير ويوصل للنجاح اللي هو سواه الناس اللي سوت مشاريع تحس انه كان في 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 شيء في حياته فشل في في شيء ما تغيرت شخصيته بسبب معامله الاهل بسبب موقف في الحياه الشخصيه خلت من هذا الانسان انسان قوي قدر انه هو يوصل لطموحه عشان كذا دائما نعيد ونزيد ونقول يا جماعه الخير اي حفرة تطيح فيها في بداياتك هذا مو يعني انه انت توقف ولا تغير طريقك ولا تشوف شيء ثاني هذا يعني انه انت اذا كملت باذن الله راح توصل للشيء اللي انت تبغاه لانه كل تجربه نخرج منها واحنا ناس غير تماما متغيرين 100 100% ليش لانه انت قاعد تتلقى الصفعات هذه اللي على وجهك الفشل العنف مثلا الكلام الجارح هذا كله لما انت تدخله في نفسك وتبرمجه على اساس انه يطلع منك في يوم من الايام شخصيه كويسه، شخصيه عندها خبرات في الحياه، شخصيه متعلمه راح تلاقي نفسك اقوى، راح تلاقي نفسك وصلت اللي انت تبغاه، راح تلاقي نفسك واقل شيء ممكن تلاقيه في نفسك انه انت ما عاد تهتم لهذه الاشياء. فاليوم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة إيش التغير اللي حصل في شخصيتك وإيش الشيء اللي خلاك تتغير إيش الموقف اللي مريت فيه اليوم أنا فاتحت لكم قلبي وباكم تفتحوا لي قلبي وتفضفضوا لي إيش الشيء اللي تغير في شخصيتك وعشان إيه شاركوني على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحدعش سبعمية مع سلطان الشدادي ورندة تركستاني على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix مكملين ومستمرين معاكم بس قبل نكمل في الموضوع عندنا المهندس احمد المسلم بخصوص حمله بطاقات كفاءه الطاقه الجديده للاجهزه الالكترونيه وعشان نتعرف اكثر على هذا الموضوع المهندس احمد 
يا هلا بك ويسعد لي مساك ويسعد لي مساء جميع المستمعين واتمنى اني اكون ضيف خفيف عليكم يسعد يسعد قلبك استاذ احمد، استاذ احمد نتكلم بخصوص قله الاستهلاك وحمله بطاقات كفاءه الطاقه، كلمنا اكثر عن استهلاك قطاع المباني في المملكه وكم هي نسبه الاستهلاك في هذا القطاع؟ قطاع المباني في المملكه يستهلك قرابه 29% من الطاقه الاوليه م. اما على صعيد الطاقه الكهربائيه فيبلغ استهلاكها قرابه 70% ما شاء الله طيب ليش تم استبدال بطاقه كفاءه الطاقه القديمه بالمستويات وصار في في بطاقات جديده آه السؤال جيد بصراحه آه هناك الو سمعتني تفضل تفضل معك ايه في عده اسباب خلتنا انه نستبدل البطاقه بالمستويات اولا عشان نوحد اشكال البطاقات ففي السابق كانت بطاقه النجوم تستخدم في المكيفات والثلاجات والغسالات بينما الاناره والسيارات تستخدم بطاقه المستويات فصار هنا كونفيوزنج عند المستخدم فقلنا نوحدها وخذنا اللي هو بالاعتبار بطاقه المستويات عشان تكون موحده من هالناحيه آه ثانيا حبينا ان نسهل عمليه تمييز البطاقه بالنسبه للمستهلك فسنجد الان ان البطاقه الجديده تحتوي على ايقونه لصوره المنتج واسم المنتج وده ما كان موجود بالبطاقه القديمه فهذه كانت رقبتنا في رفع مستوى الوعي لدى المستهلك فنجد ان البطاقه الجديده تحتوي على معلومات فنيه اساسيه على سبيل المثال كميه الاستهلاك الكهربائي السنوي والسعه والقدره الكهربائيه واخيرا واخيرا تم تزويد البطاقه الجديده ببيانات اساسيه عن المنتج كرقم الطراز وبلد المنشا بالاضافه الى رقم المواصفات المرجعيه طيب المهندس احمد الناس ممكن كانت متعوده على البطاقات القديمه فكيف يمكن للمستهلك قراءه هذه البطاقه الجديده وايش هي نسب التوفير بين هذه المستويات من البطاقه؟ البطاقه الجديده سهله القراءه هي الان تستخدم اسلوب المستويات والحروف تدرج اللي هو من مستوى الف وهو الاكثر كفاءه الى مستوى زاء وهو الاقل كفاءه، الالف هو الاخضر ومستوى زاء هو الاحمر. من ناحيه نسب التوفير تتفاوت من مستوى الى اخر حسب نوع الجهاز. امم. طيب مهندس احمد في البطاقه القديمه كان في حدود دنيا للنجوم، كيف يعني كيف يعرف المستخدم او المستهلك هذه الحدود الدنيا في البطاقه الجديده؟ اتوقع انك تقصدين حدود دنيا من ناحيه الطاقه. النجوم اي من ناحيه الطاقه بالضبط. من ناحيه اللي هو الطاقه ما يمكن المستهلك انه يعرف حدود الدنيا. لكن كل البطاقتين فيهم حدود دنيا أه تتولى هيئه المواصفات المقيس الزمن والصناعين والموردين بهذه الحدود الدنيا ولا يمكن تسجيل اي منتج يدخل السعوديه لم لم يقابل الحدود الدنيا وفق المواصفات المرجعيه لكل جهاز جميل طيب بالنسبه للبطاقه الجديده ايش هي المعلومات اللي موجوده وكيف يقدر المستهلك انه يتاكد من صحه هذه المعلومات اللي موجوده في البطاقه الجديده أه كما ذكرت لك سابقا يوجد البطاقة معلومات فنية مهمة عن الجهاز على سبيل المثال مقدار الاستهلاك السنوي للجهاز سعة الجهاز القدرة الكهربائية كمية استهلاك المياه إلى آخره من المعلومات الفنية أما من ناحية سؤالك كيف يمكن التحقق من صحة كل هذه المعلومات ففي تطبيق اسمه تطبيق تأكد برعاية هيئة المواصفات المقيس يقدر له المستخدم يستخدم في قراءة الـ QR كود الموجود على البطاقة وراح تظهر له بيانات الجهاز بيانات الفنية للجهاز في حال أن لم يظهر بيانات الجهاز أو المنتج في التطبيق أو ظهر خلاف ما هو موجود فإحنا ننصح المستهلك ببلاغ وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
جميل طب المهندس أحمد عطينا كذا أخيرا نصيحة للناس عشان تقلل من استهلاكها وقد إيش أهمية هذه البطاقة في ترشيد استهلاك الكهرباء الطاقة تفضل أنا أنصح الناس أنهم يتوجهون مع الأخضر دائما وابدا يكون مع اللي هو الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في الطاقة والجهاز اللي ما تستخدمه أغلقه بحيث أنه ما يستهلك عليك كهرباء زيادة أو تكون أصرات في استخدام الكهرباء يعطيك العافية المهندس أحمد المسلم شكرا لك على هذه المعلومات طيبة يعطيك العافية شكرا لك هلا وسهلا للناس اللي اشتكوا من فواتير الكثيرة والدنيا هذه بطاقات الطاقة طبعا سهل لكم الموضوع انه كيف تشوفوا الاستهلاك القليل للطاقة طبعا قال المهندس احمد المسلم انه طالع دائما في البطاقة الخضراء هي الاقل استهلاك للطاقة طيب راح نكمل في موضوعنا ايش التغيير اللي حصل في شخصيتك في السنوات الاخيرة وممكن في موقف مريت فيه غيرك من انسان لانسان اخر راسلني على الواتساب على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احدعش سبعمئه مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على مكسف ام مكسف ام it's all in the mix أشكر كل الأشخاص اللي يقول نطنش وما نجادل وخلاص ونكبر دماغنا أنا معك مية في المية ولكن كل شخص في حياته مر بأزمة مر بشيء قواه غير من شخصيته وهذا اليوم اللي أنا بعرفه فاكرة قصة الوالت ديزني اللي هو المالك هذا مالك ديزني يقول لك أنه طرد مرة من الجريدة اللي كان يعمل فيها قال لهم ليش؟ قال لهم لأنه أنت تفتقر للإبداع وعشان يثبت العكس من هذا كله يعني اشتغل على نفسه ألين أنشأ أول شركات الرسوم المتحركة مو بس كذا زاد رأس المال اللي عنده وفجأة كذا خسر فلوس وقفل الشركة طاح في دروب ثاني طاح في مشكلة ثانية وفشل ثانية ما استسلم رجع مرة ثانية حاول انه هو يستثمر الى انه فتح الى انه فتح هذه مدينة ديزني كل الناس الكبيرة كل الناس اللي عندها فلوس كثيرة كل الناس اللي عندها قصة نجاحات كبيرة كانوا في يوم من الايام ناس قاعدة تضطهد ناس قاعدة تنضغط من الكلام اللي مو كويس ناس قاعدة تاخذ طاقة سلبية ناس قاعدة يجيها كلام محبط لكن في النهاية صار وقفوا ما عاد كملوا في الطريق اللي هم فيه لا كل شيء الناس يستخدموه عشان يحبطوك ويقللوا من شأنك وما يوصلوك للشيء اللي انت تبغاه استخدموا سلاح انه انت تحاربهم فيه عشان توصل للشيء اللي انت تبغاه شاركني على الواتساب على 0548811700 ترانزي مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix مكملين وسوريين معاكم في موضوع ايش الشيء اللي غير شخصيتك ايش التغيير اللي حصل فيها كل سنة 
وكل تجربة نمر فيها تغير من شخصيتك اليوم حكيني إيش الشيء اللي ممكن حسيت فيه بالفشل بعد لقيت نفسك أنه أنت متغير كليا أو تجربة مرت في حياتك كانت فاشلة ومو كويسة وخلتك بعدها إنسان ناجح أو في تغير ولو بسيط حصل في شخصيتك ألو مساء الخير مساء النور يا هلا وسهلا اسمك من وين؟ عائشة من مكة يا هلا وسهلا فيك يا عائشة، عائشة اليوم قاعدين نتكلم عن التغيير اللي حصل في شخصيتك، وإيش الشيء اللي مريتي فيه خلت خلت شخصيتك تتغير؟ أعطيني في البداية كان بعد موت أبوي بعد ما توفى أبوي يعني كان كنت أحس زي صعوبة في الحياة إنه صعب أتقبل الناس وأشوفهم خارجين طالعين وانت كنت منعزله تماما ايوه تقريبا اكثر من شهرين بعدها خلاص يوم بعد ما طلعت للناس كنت اقول مين يعني مين هذه اللي كانت تسوي كل هذه الاشياء يعني تقريبا شهرين ما اعرف الناس ايش قاعده تسوي فبعدها حسيت بنجاح في حياتي بعد ما طلعت من دائره الكابه هذه فتغيرت حياتي مره كثير الله يوفقك يا عائشه الشيء الحلو انه انت ما استسلمتي الشيء الحلو ان انت ما استمريتي كذا عشان لا قدر الله لا تمرضي لا تخشي في مرحله اكتئاب وتصيري منعزله تماما عن الناس كويس انه انت قدرتي تعدي اي مرحله مرت في حياتك صعبه. ايوه الحمد لله ونصيحتي لاي شخص مثلا يفقد شخص غالي عليه لا توقف ترى منت اول شخص تفقد او ثاني شخص كلنا ماشيين في نفس الطريق فعلا. ايش يعني مثلا يجيك يوم يروح اقرب الناس لك عيش حياتك عشان زي ما انت فقدت ناس حتى انت في ناس حيفقدونك فعيش حياتك فعلا الله يوفقك يا عائشه والله يريح قلبك وبالك يا رب كلنا فقدنا كلنا مرينا بتجربه ممكن كانت مؤلمه نوعا ما غيرت في شخصيتنا اليوم كيف تغيرت شخصيتك على الواتساب على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احدعش سبعمئه مكملين ومستمتعين معاكم في برنامج ترانزيت معاكم من أختكم رندا عرفنا مؤخرا أن المملكة تفتح أبوابها للعالم من خلال التأشيرة السياحية عشان نتكلم أكثر في الموضوع هذا معايا الأستاذ المحامي ماجد قاروب ألو مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك كيف حالك الحمد لله رب العالمين ان شاء الله بخير انت ومستمعينك الكرام والجميع ان شاء الله بخير الله يسلمك استاذ ماجد نبي نتكلم اكثر عن التاشيره السياحيه بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقه موضوع التاشيره السياحيه هذا موضوع يجب ان لا يكون يمر مرور الكرام على الجميع لانه في الحقيقه هو قرار من القرارات المفصليه التي تحدث تغيير جذري على مناخ المملكه العربيه السعوديه من حيث سمعتها حول العالم تغيير البوصله واتجاه الاستثمارات الاجنبيه والدوليه بما في ذلك الاستثمارات المحليه لانه احنا نتحدث عن تطلعات الى مستهلك جديد 
يقدم إلى المملكة العربية السعودية إحنا متعودين على المواطن والمقيم العامل ومتعودين على الحجاج والمؤتمرين ولكن اليوم نحن أمام فئة جديدة من الزوار الذين يأتوا للمملكة العربية السعودية ليس للعمل وليس للحج والعمرة ولكن للاستمتاع بالمكون الثقافي التاريخي الفني الجغرافي للمملكة العربية السعودية من صحاريها من وديانها من جبالها من وديانها من التاريخ والآثار اللي موجودة على كامل محيط الوطن والممتد لأكثر من عشرات الآلاف من السنين اللي بدأنا مؤخرا نشوفها في مختلف البرامج والمجلات التي تتحدث عن التراث التاريخي الإنساني في أرض الجزيرة العربية أكيد أستاذ ماجد مين راح يستفيد من هذه التأشيرة وإيش هي المجالات اللي راح تستفيد منها السياحة اللي حيستفيدوا إحنا كوطن وكدولة واقتصاد وفرص عمل وفرص استثمار واستثمار محلي واستثمارات دولية حتيجي بناء مزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية تحويل السياحة من سياحة داخلية وطنية إلى صناعة متكاملة بكل عناصرها تطوير للاستثمارات تطوير في الإدارة تطوير في تحسين جودة الخدمات فالاستفادة في الحقيقة على كل الزوايا والمنحيات الموجودة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السياحة في العالم مسؤولة عن توظيف 30 إلى 40% من طاقة العمل الموجودة في أي دولة يعني راح تفتح أساسا فرص وظيفية كثيرة فرص وظيفية م. كثيرة جدا مباشرة وغير مباشرة ودائمة وموسمية لأنه الحياة أو صناعة السياحة في الحقيقة متجددة متغيرة دائمة ومتنوعة وبالتالي جميع أنواع الفرص الوظيفية ستكون متاحة وموجودة بما فيها العمل عن بعد في مسائل التسويق والأمور هذه كلها بالإضافة إلى خلق أنواع جديدة من الأعمال زي ما إحنا مثلا في الحج والعمرة متعودين على المطوف وال اللي هو بيقود الحجاج والمعتمرين احنا اليوم حيكون عندنا مرشدين سياحيين ومرشد سياحي في المناطق الصحراوية غير المناطق الجبلية غير المناطق الساحلية في الحقيقة المملكة ولله الحمد بمساحتها الجغرافية الكبيرة عندها كل أنواع وجهات السياحة اللي العالم تتطلع عليها فالناس تروح لمدن ودول عشانها ساحلية احنا عندنا سواحل لأنها جبلية عندنا الجبال عشان صحراوية عندنا الصحراء وحتى السياحة الخضراء التي اللي هي صديقة للبيئة في المنتجعات في الغابات اللي موجودة في مناطق السوداء وأبها ونجران وجيزان وهذه المناطق والباحة اللي فيها كمية من الزراعة والتسجير وتعتبر من جنات الله في الأرض التي يكون فيها هناك السياحة العائلية فعلا احنا عندنا كل مقومات السياحة ما شاء الله في السعودية <تصفيق> الحمد لله رب العالمين ولكن بوجهة نظرك أستاذ ماجد إيش الاهتمامات السائحة الأجنبي للسياحة هنا في المملكة أنا أنا من واقع خبرتي مثلا مع زملائي المحامين في في العالم خلال اتحاد الدولي المحامين والمؤتمرات العالمية أنا أستطيع أن أنقل رغبة مئات المحامين الأوروبيين لرغبتهم القدوم في الشتاء 
للتصحيح الصحراوي لانه هناك في سكي على الارض اللي هو بدل ما يكون في اوروبا التزحلق على الجليد حيكون عندنا تزحلق على الصحراء على الرمال هم يتمنوا لما يشوفوا الصور حقت الصحراء السعوديه انهم ياتوا الى الربع الخالي في الشتاء علشان يعملوا هذه الرياضات والممارسات وهذه رياضه من الرياضات اللي تتطلب تكاليف عاليه ومصاريف عاليه وصرف عالي وبالتالي انا انظر الى هذا السائح انه سائح هيجي يصرف في اليوم الواحد ما بين 400 الى 600 700 دولار في اليوم لانه معاه عده ومعاه معدات ومعاه تجهيزات وما بيجوا واحد ولا اثنين عاده بيكونوا مجموعه من 15 الى 20 شخص لانه في تخييم وفي حياه بريه كامله بما فيها من الحياه في الصحراء فهذه هذه هذه من الامور اللي كثير الناس تتكلم عنها على النطاق الاوروبي اما في دول الخليج والعالم العربي الكل لما يشاهد بعض المناظر ويتساءل باستغراب انتم عندكم زراعه انتم عندكم انهار انتم عندكم مجارير مياه انتم عندكم امطار الكل يعتقد انه احنا عباره عن سجاده من الصحراء في على كامل مسطح المملكه وبالتالي سيتم تغيير الصوره الذهنيه عن المملكة العربية السعودية جغرافيا وبالتالي تراثيا وثقافيا واجتماعيا وهذه طبعا من المكاسب الأساسية لسمعة ومكانة السعودي وطنا وشخصا على مستوى العالم في الذهنية العالمية وفي الإعلام العالمي وفي كل شيء حول العالم عن ماهية هذه المملكة العربية السعودية وأهلها وناسها اللي حقيقة إذا أردنا أن نضرب عناوين للكرم للاحترام للتقدير للرجولة للشهامة للضيافة فهذه كلها عناوينها المملكة العربية السعودية وقيادتها وحكامها عبر التاريخ بفضل الله سبحانه وتعالى. أكيد طبعا أنا متأكدة 100% إن شاء الله إنه الوجهة القادمة للسياحة راح تكون المملكة العربية السعودية بإذن الله. يجب أن نتحدث عنها بتفاؤل حقيقي ويجب أن يكون عندنا فيها تعامل إيجابي. وشبابنا خريجين الجامعات الذي يعتقد انه لا توجد فرص عمل السياحه اكبر منبع لفرص العمل لرواد الاعمال ولمن يرغب في العمل في الوظائف على مختلف انواعها واشكالها واتمنى للجميع انه يكون ان شاء الله تعالى موفق في استثمار هذه اللحظه التاريخيه بهذا القرار التاريخي الحقيقي والجاد على ارض الوطن. باذن الله يعطيك العافيه استاذ ماجد قروب شكرا لك. اهلا وسهلا شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم. يعطيك العافيه هلا والله. لو نتكلم شوية عن التأشيرة السياحية خلينا أعطيكم شوية كذا معلومات خفيفة أول شيء قيمة التأشيرة هي 440 ريال راح تمنح من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول استغرق استخراجها من 5 إلى 30 دقيقة مدة صلاحيات راح تكون عام واحد راح تمنح لمن يبلغ 18 عاما يشترط وجود ولي أمر لمن دون ذلك ولا تقل صلاحية جواز السفر من ست أشهر من تاريخ دخول المملكة وفترة الإقامة تسعين يوم خلال السنة الواحدة راح تكون في ست منافذ رئيسية للدخول أولها مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك فهد بالدمام ومطار الملك عبد العزيز بجدة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة ومنفذ جسر الملك فهد البري ومنفذ البطحاء البري
سنوات مقبلة مشرقة بإذن الله على المملكة العربية السعودية شاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحد سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix مكملين ومستمرين معاكم في برنامج ترانزيت زي ما عودناكم كل ثلاثاء معانا مستر موبل عبد المجيد عزوز مساء الخير دقائق دقائق تمام مساء النور يا هلا وسهلا فيك كيف حالك؟ الله يحييكم الحمد لله يعني اليوم اللي عنده اي مشكله في سيارته يكتب لنا اياها بالتفصيل ايش التفاصيل اللي تحتاجها عشان ترد على الاسئله؟ طيب مساء الخير جميعا نحن نحتاج علشان نقدر نجاوبك جواب دقيق وصحيح ان شاء الله للمشكله اللي تكون موجوده في السياره نحتاج انك تقول لنا ممشى السياره والمشكله بشكل مختصر ودقيق واذا انت محافظ على الصيانات الدوريه او لا كيف تشاركنا وترسل لنا سؤالك على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين سبعمية أي مشكلة في سيارتك اليوم عندنا مستر موبيل راح يعطيك حلول إن شاء الله مع سلطان الشدادي ورندة تركستاني على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix طيب بس قبل لا نبدا في الاسئله مستر موبل حاب يعطيكم الاخطاء الشائعه اللي دائما تصير عشان اذا لقيت انه في اجابه من ضمن هذه المعلومات في في الخراب اللي عندك يصير بلاش ايش تسالنا تمام؟ يا سلام يلا طيب يا جماعه الخير مساء الخير جميعا مره اخرى طبعا في بعض المشاكل اللي سهل حلها ويمديك انت بنفسك تحل المشكله بدون ما ترجع لفني او متخصص او انك تسال عن المشكله هذه يعني واحدة من المشاكل المعروفة انه في ناس ما يعرف قد ايش يوزن الهواء حق الكفرات في السيارة فيضطر يروح عند الفني الاول واحد يزود له اكثر واحد يزود له اقل طبعا الهواء حق الكفرات له اسباب يعني له مشاكل ممكن يسويها يعني تخيل انت لو انك وازن هواء الكفرات اقل من الحد المطلوب حيصير الكفر ما في هواء كفاية طبعا بالتالي حتكون مقاومة السيارة أنها تمشي أكبر فبالتالي تخيل أنك أنت راح تصرف بنزين أكثر فحفاظك على ضغط هواء الكفرات يساعد أيضا في اقتصاد البنزين طيب عندنا أسئلة كثيرة جات ممكن نسأل ولا تكمل طيب خلينا بس نكمل المعلومة هذه فين أنا ممكن أحصل القراية حق الضغط الكفرات أنت لو فكيت باب السيارة حق السائق حتحصل ستيكر موجود مكتوب في الضغط المناسب للكفرات الأمامية والكفرات الخلفية كمان طيب يا جماعة الخير في سؤال هنا بيقول سلام عليكم معاكم مش على الشمراني مشكلتي زيت القير مشيته 130 ألف كيلومتر بدون ما أغيره وحاليا خايف أغيره نوع القير سي في تي هوندا كورد 2016 طيب يا جماعة الخير خلونا نأخذ المعلومة دائما بنعيدها لكن بما أنه المستمعين متجددين دائما خلينا نقول يا جماعة الخير بالنسبة للزيوت زيت الجرابوكس 
طبعا زيت الجاربوكس زي ما قلنا يا جماعه الخير الجاربوكس اصلا انواع في جاربوكس عادي وفي اوتوماتيك وفي جاربوكس يكون سي في تي اللي هو كونتينوس فيرابل ترانزميشن السي في تي بالذات بما انه السؤال عن السي في تي السي في تي هذه واحده من الجيور اللي لها نوع خاص لزيت الجاربوكس ما ينفع ابدا انك انت تغير اي نوع ثاني في حال انك انت لو غيرت نوع ثاني من انواع الزيوت وحطيته في جاربوكس سي في تي حتسبب مشاكل واعطال كثيره في السي في تي طيب هنا سؤال الاستاذ مشعل بيقول انا ما غيرت ماشي 130000 طيب اول سؤال نحن نساله علشان نعرف من فين نجيب المعلومه الصحيحه اول شيء انا كيف اعرف كسائق انه السياره حقتي متى لازم اغير لها زيت جاربوكس قلنا قبل كده يا جماعه الخير تستخدم على طول دليل المالك الموجود في السياره موجود في الصيانات الدوريه <تصفيق> عفوا خصوصا للزيوت فحتحصل زيت الجاربوكس من الاشياء الاولويه يعني في في المانوال هذا هو دليل المالك حتخش حتشوف متى لازم تغير زيت الجاربوكس فلنفترض انه الزيت مكتوب يتغير كل 40000 كيلو متر وانت الان ماشي 130000 كيلو متر يعني انت ماشي اكثر من مره ونص او اكثر كمان تقريبا مرتين ضعفين على الممشى الرئيسي، هل هو الان سيف انك انت تغير الزيت؟ طبعا لا ممكن اذا غيرت الزيت يسبب لك مشاكل للاسف. طيب في سؤال ثاني آه عبد العزيز خان عنده سؤال بيقول عندي مشكله في مكيف السياره يفصل احيانا وانا ماشي يطلع هواء حار مازدا 2016 ماشيه 161000 آه كاتب انه قبل كذا كان عندي في مشكله في الثلاجه وتغيرت على الضمان طيب طيب يا جماعه الخير خلونا اليوم ناخذ تراك مختلف عن الحلقات السابقه انه نحن نجاوب المشكله بالتحديد، خلونا هذه مره يعني نتعلم كلنا كيف انا اقدر اعرف المشكله فين بالضبط. طيب بالنسبه لدائره التبريد الان، هنا المشكله اللي عنده في دائره التبريد انه المكيف بيطلع هواء حار، يعني ما في تبريد، طيب ايش هي دائره التبريد؟ دائره التبريد فيها عناصر مهمه جدا ان هي تكون شغاله بشكل يعني ممتاز حتى انك انت تحصل على هواء بارد داخل الكابينه اللي انت راكب فيها. طبعا الثلاجه ايش وظيفتها؟ الثلاجه هي اللي بيصقع فيها الهواء وبيطلعك من الناحيه الثانيه الهواء بارد. لما يكون في نقص في الفريون اللي انا بعبيه هذا واحده من الاحتمالات انه المكيف ما حيبرد الا مع الممشى العالي. طيب لو كانت لو كانت السياره ما بتبرد لا وانا واقف ولا وانا ماشي بسرعه في احتماليه انه ما يكون في فريون داخل السيستم. اذا ما كان في فريون داخل السيستم هذا معناته انه في عندك تهريب. طبعا نبدا نحن دائما نشيك على التهريب من الخارج في المواصير البارد والحار، اذا ما كان في هناك تهريب يفضل انه يضغطها بالجهاز، لو ما حصل تهريب ذيك الساعه ممكن نحن نشك انه الثلاجه هي اللي بتهرب داخل السياره خلف الطبلون. دائما نركز نحن دائما يا جماعه الخير لما تجينا مشكله في السياره دائما بنروح نشخص اقرب واسهل سبب يعني مثال السيارة عندي ما تشتغل أول تشخيص نحن نبدأ فيه إنه البطارية تعبانة فنفس الفكرة هنا على السؤال هذا إنه المكيف بيطلع هو حار يمكن ما يكون فيه فريون فإنت أول خطوة تسويها عبد العزيز خان إنك تشيك على الفريون 
<تصفيق> انه هل في فريون كافي اول شيء ولا لا اذا كان في انت عبيت فريون وهرب الان ما عاد في فريون في السيستم تبحث عن المكان اللي بيهرب منه وتعالج التهريب وتعبي فريون من جديد وان شاء الله باذن الله امورك في السليم ذكركم مرة ثانية بالرقم اللي ترسلوا عليه أسئلتكم على الواتساب على 0548811700 طيب هنا في سؤال صراحة جميل عمر أبو يوسف بيقول السلام عليكم عندي سيارة أكسنت 2016 ماشية 131 ألف كيلو من أول ما اشتريت السيارة وأنا مواظب على الصيانة الدورية متى أوقف الصيانة الدورية لأنها مكلفة ماديا وأركز فقط على الأساسيات مثل تغيير الزيت والسيفون إلى آخره طبعا يا جماعة الخير أول شيء نحن علشان تزود العمر الافتراضي حق السيارة لازم أنت تحافظ على الصيانة الدورية هل انت تقدر يعني توقف الصيانه الدوريه وتسوي انت خلاص تغير السيفون مثلا حق الماكينه الفلتر حق الماكينه وتغير فلتر الهواء وفلتر المكيف خلاص طبعا لا الصيانه الدوريه نحن بنشيك على اكثر من حاجه نحن عندنا يعني بعد ممشى معين بنغير الفلتر حق الفيول بامب طرمبه البنزين بنغير طبعا عند ممشى معين برضه يختلف من سياره لسياره على فلتر الهواء وفلتر المكيف البواجب تتغير عند ممشى معين تنظيف البخاخات أيضا نسويها غسيل الماكينة أحيانا بنسويه بنشيك على السيارة من الأسفل الجلود المساعدات المقصات الكفرات ترى حتى في الصيانة الدورية مطلوب من الشخص اللي يسوي لك صيانة دورية حتى البيبان والكبوت يشحمها بالشحم عشان برضو نزيد من العمر الافتراضي فما أقدر أقول لك لا تسوي الصيانة بالعكس أنا لازم أنصحك وأقول لك واضب على الصيانة الدورية هي واحدة من الأسباب الرئيسية اللي يعني تمدد عمر السيارة الافتراضي شايفة ما شاء الله الرسائل كثيرة تقدر تشاركني كمان على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix مكملين معاكم مع مستر موبل اللي حاب يسأل ويستفسر على الواتساب على 0548811700 طيب يا جماعة الخير الآن عندنا سؤال جميل صراحة مكاتب اسمه لكن مساء الخير أنا غيرت زيت الماكينة قبل ثلاث أسابيع الآن بغير زيت الجربوكس هل لازم أغير زيت الماكينة مرة ثانية ولا لا كمان زيت الدركسون ما غيرته مع إن السيارة ماشية 92 ألف تويوتا كوريل 2016 طيب يا جماعة الخير آه خلونا نمسكها واحدة واحدة الجزء الأول من السؤال إنه هو غير زيت الماكينة قبل ثلاث أسابيع طيب نحن أصلا متى بنغير زيت الماكينة قلنا قبل كده يا جماعة الخير لما نعبي زيت ماكينة أنا بغيره حسب اللزوجة اللي أنا نوع اللزوجة اللي أنا عبيتها في السيارة مثال أنا غيرت الآن زيت جرابوكس عفوا زيت ماكينة يمشيني 5000 كيلو متر وغيرت الزيت وجلست اسبوعين مثلا 
هل لازم اغيره مره ثانيه عشان اغير مثلا زيت الجربوكس؟ لا طبعا انا حنتظر الين اكمل الممشى حق الزيت اللي انا عبيته 5000 ذيك الساعه انا مطلوب مني اني اغير زيت الجربوكس حتى لو ك... عفوا زيت الماكينه حتى لو كنت قبل قبل ال 5000 4500 ولا 4000 يعني 5000 الا برضو ينصح فيه افضل لو انت عبيت زيت ماكينه يمشيك 10000 كيلو متر ففي هذه الحاله ايضا حتنتظر 10000 كيلو متر عشان تغير زيت الماكينه مره ثانيه طبعا ما في ارتباط ما بين زيت الماكينه وزيت الجرابوكس بحيث انك انت لو غيرت زيت الماكينه لابد تغير زيت الجرابوكس كل وحده لها ممشى معين نحن يعني نتبع الممشى المطلوب لكل نوع زيت انا بعبيه في السياره سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix كولي معاكم مع مستر موبل للأسئلة على الواتساب على 0548811700 طيب يا جماعة الخير في سؤال يقول انه له ثلاثة اسابيع ما جاوبناه طيب خلينا نبدأ بالسؤال هذا بيقول انه هو بيضيف واحد من الفنيين نصحه يضيف الماء المقطر حق البطارية في الرديتا طبعا خلونا نمسكها ايضا جزئيه جزئيه النقطه الاولى مويه الرديتا انواع في المويه الخضراء وفي الحمراء وفي شركات متقدمه طلعت انواع اخرى من 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 المويه حقت الرديتا يعني في واحده من الشركات بدون ذكر اسماء عندها مويه للرديتر مدى العمر ما تتغير ويكون لون المويه اسود ففي الحالة هذه مثلا لو أنا قاعد أبي أنا موية سودة في هذه الشركة المتقدمة صح أنه السعر غالي لكنها ما ما تتغير أبدا فقط تضيف من نفس الموية ما ينفع أبدا تضيف عليها أي نوع آخر من الموية الحمراء والخضراء أو حتى موية مقطرة لو أنت بتستخدم الأنواع العادية من مثل الموية الحمراء أو الموية الخضراء طبعا ما ينصح انك انت تعبي الراديتر كامل من هذه المويه المقطره مره ما ينفع لانه قبل كذا شرحنا انه المويه حقت الراديتر سواء بغض النظر عن نوعها هي عباره عن مواد كيميائيه فيها نسبه لزوجه وفيها بويلينج بوينت عدم يعني النقطه ما ما توصل المويه نقطه غليان ولا توصل الى نقطه تجمد داخل النظام حسب المكان اللي تستخدم فيه السياره فهي مواد كيميائية وفيها نسبة لزوجة ضرورية جدا تكون موجودة في السيستم حتى انها تسوي لوبريكيشن للبارت زي الووتر بامب والى اخره من القطع اللي موجودة في نظام الكولينج. فهل انا اعبيه الراديت الراديتر كامل من المويه المقطرة هذه؟ لا طبعا خطا جدا لكن هل انت ممكن تضيف شيء بسيط من المويه المقطره ما ما حيضر كثير يعني ما حيضر السياره في حسب السبب يعني في ناس او فنيين بيضيف المويه المقطره هذه عشان يخفف من حديه المويه اللي راكبه في النظام نفسه فما في مشكله لكن ان المشكله تكون لو انت عبيت الراديتر كامل من هذه المويه المقطره طيب سؤال ثاني بيقول السيارة ماشية 500 ألف كيلو متر عندي المكيف لما نوقف ما يبرد غيرت حساس الثرموستات وفترة عبيت فريون طيب أوكي طيب يا جماعة الخير الآن 
آه اذا هو قصده الثرموستات اللي اللي راكب في الكولينج سيستم هذا ما له صلاح اللي هو بلف الحراره بلف الحراره هذا بيشتغل في نظام التبريد انه المويه تكون موجوده من الراديتر تمشي متى تخش المويه على الماكينه عشان تبرد الماكينه لما ترتفع درجه حراره الماكينه شويه لكن خلينا نجاوب على السؤال انه هو لما يكون واقف المكيف يبرد ولما يمشي عفوا لما يكون واقف ما بيبرد واذا مشي مع السرعه المكيف بيبرد معه طبعا قلنا قبل كده جماعه الخير التشخيصات الشائعه لهذه المشكله عندنا اول شيء نحن ممكن يكون الكمبروسر اللي راكب عندك في السياره الضغط ضعيف او عمره الافتراضي انتهى فلما يكون الكمبروسر ضعيف الكمبروسر ما بيقدر لما تكون السياره واقفه انه هو يضخ بشكل جيد كميه الفريون الموجوده داخل السيستم بالتالي انت لما تكون واقف وسرعه الدوران المحرك منخفض ما حيبرد معك المكيف، لكن لما تمشي زي ما انتم عارفين هي مرتبطه ببعض دوران المحرك فلما تمشي تزيد السرعه بالتالي تزيد سرعه الكمبروسر بالتالي يقدر يبرد حتى لو كان ضعيف في الممشى. هذه هذا التشخيص الاول، التشخيص الثاني اللي هو بكل بساطه ممكن يكون عندك كميه الفريون الموجوده داخل السيستم اصلا قليله. خصوصا انه هو بيقول انه هو غير او او يعني ايوه اضاف فريون قبل فتره فاذا اذا انت اضفت فريون داخل الدائره داخل النظام فمعناته انه في تهريب اذا كان في تهريب ايش اللي بيصير جماعه الخير دحين كميه الفريون اللي موجوده في السيستم لازم تكون بمقدار معين طبعا حتى تعبئه الفريون لها بروسيجرز معينه عشان كذا انصحك دائما تروح عند فني متخصص حتى يقدر يعبي لك الفريون بالطريقه الصحيحه. لما تكون كميه الفريون داخل السيستم قليله وتكون انت واقف حتى لو كان الكمبروسر قوي وما عنده اي مشكله ما حيقدر يضخ كميه الفريون هذه اللي هي قليله داخل السيستم فما ما تبرد السياره معك لانه كميه الفريون داخل الدائره اصلا قليله. لكن اذا مشيت حتزيد سرعه الكمبروسر بالتالي حتى لما تكون كميه الفريون داخل الدائره قليله يقدر الكمبروسر يضخها بشكل اسرع فتحس بالبروده فهذه تشخيصين انت تروح لاقربهم لك فانا اتوقع انك انت بما انك عبيت فريون قريب والان رجعت المشكله مره اخرى فانت اكيد يكون عندك تهريب في النظام فتحتاج انك انت تشيك على التهريب نحن دائما ننصح اذا جيت انت تشيك على التهريب نبدا دائما زي ما قلنا يا جماعه الخير في تشخيص الاعطال نبدا بالمناطق السهله فتبدا خارج السياره من عند الليات البارد والحار ممكن يكبسها بالمشين ويشوف اذا في تهريب ولا لا ديك الساعه لو كان ما في تهريب ديك الساعه انا ممكن اقول انه المشكله داخل السياره من من الداخل من الكابل نفسه ممكن يكون من الثلاجه طيب سؤال آخر بيقول الأستاذ معتز عندي جيمس سيكون 2008 عمري ما غيرت زيت الجاربوكس كيف أقدر أغير الزيت كيف أقدر أغير زيت الجاربوكس وما هي الطريقة طيب نحن نرجع نقول أول شيء يا أستاذ معتز أنت هل هل تعرف متى المفروض أصلا يتغير زيت الجاربوكس 
زي ما قلنا يا جماعة الخير أنواع كثير في من الجاربوكسات في الأنواع اللي هي تتغير بدري في في الأربعين في الستين في الثمانين في المية في أكثر من كذا في أقل من كذا يعتمد على نوع الجاربوكس اللي راكب لكن يا أستاذ معتز قل لي كمان كم ممشى السيارة بس توقع من 2008 إلى الآن في أشكل من عشر سنين فتوقع السيارة يعني المفترض يكون ممشاها عالي شوية فلنفترض أن السيارة هذه كان المفروض تتغير في المية ألف وافتراضا أيضا أنك أنت الآن ماشي خلينا نقول 400 ألف فأنت ماشي تقريبا زيادة على الزيت أكثر من 300 ألف كيلومتر فهل ننصحك تغير أنا عن نفسي ما أنصحك تغير لأنه أول ما تغير راح تبان معاك مشاكل كثيرة داخل النظام الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحدى عشر سبعمية مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix مكملين نجاوب على اسئلتكم اللي حاب يرسل استفسار او سؤال لمستر موبل على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين سبعمية طيب يا جماعة الخير <تصفيق> خلينا نكمل النقطة اللي قلتها قبل شوية انه كثير ناس يسال يقول لك طب يا اخي معقوله انا ما غيرت زيت الان آه ليش بتقول انه لما نغير الان آه حتصير في مشاكل طبعا يا جماعه الخير قد شرحنا النقطه دي قبل كده انه لما يكون الزيت انت بتمشي على الـ على, الـ على الزيت دبل المده واحيانا ثلاث اضعاف المده فيصير في تاكل داخل الجرابوكس بالتالي يصير الـ 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 الزيت مع خليط من الرماش اسمه هذه لا اله الا الله الاحتكاك حق الحديد الناتج عن احتكاك الحديد فبالتالي يصير الزيت اثقل اول ما انت تيجي تنظف الشيء هذا الجاب يصير بين القيور والتروس كبير فتطلع معاك المشاكل بشكل كبير طيب في بعض الأسئلة بتقول هل غسيل المكينة مضر بالسيارة طبعا يا جماعة الخير غسيل المكينة واحدة من الأشياء الجميلة بتفيد السيارة ما بتضر طبعا بشرط مهم جدا أنك أنت تستخدم المادة الخاصة لهذه السيارة في غسيل المحرك وأيضا تستخدم أو الفني يستخدم الطريقة الصحيحة طيب يا جماعة الخير بس تنبيه صغير كذا يا جماعة اللي بيرسلوا فويس نوت ما حنقدر نسمع الفويس نوت لا فويس نوت ولا اتصال على الواتساب فقط إيه. رسائل اديني المشكلة باختصار حتى اقدر اقرا لان الرسائل جدا كثيرة واجاوب طيب في سؤال في شخص انا اختصر لكم المشكلة انه رسالة جدا طويلة فباختصار شديد انه لما يجي يشغل السيارة بتاخذ وقت لين تشتغل بعد ما اشتغلت مع السيارة صارت السيارة ما بتمشي بسرعة عالية أكثر من ثمانين بعدين مشي عليها شوية شوية كده صارت بتمشي عادي 
لكن استمرت معاه مشكله ان هي ما بتشتغل من اول مره بيقعد يحاول قدام البيت ثلاثة خمسة دقائق لين تشتغل السياره طبعا مشكله زي كذا طبعا هو راح كشف على السياره وقالوا له غير الطرمبه حقت البنزين طبعا ممشى السياره 170 الف كيلومتر تقريبا طبعا خلونا بس كده نفكر فيها بالمنطق الان الطرمبه حقت البنزين هي اللي بتسحب البنزين من التانكي وبتضخه للماكينه عشان يوصل الى البخاخات وديك الساعه البخاخات بتبخ الفيول هذا داخل الكومبوستشن شامبر اللي هي غرفه الاحتراق فالطرمبه في ممشى 170 الف كيلومتر شويه بعيده ان هي تخرب يعني التشخيص هذا بعيد شويه زي ما نقول دائما نحن في التشخيص يا جماعه الخير دائما نبدا بالمشكله السهله اللي ممكن نحلها وما تكلف كثير دائما يهمنا الكوست اللي بيتحمله الشخص اللي يشتكي من المشكله فشخص نفس الاشكال هذا انا ما حقول له روح غير الطرمبه حقت البنزين طبعا لكن حقول له غير الفلتر اللي راكب في الطرمبه حقت البنزين لانه الفلتر اذا كان مسدود حيعيق حركه الفيول من التانكي الى البخاخات واكيد راح يسوي لنا نفس المشكله اللي هو بيشتكي منها الان طيب في سؤال بسيط بس انه صراحة مو واضح لكن ممكن نجاوب أه واذا جاوبته ويعني ما 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 اديته الجواب اللي هو يبغاه اتمنى ندينا تفاصيل قبل ما تنتهي الحلقة بيقول هل تنصحني احط مثبت السرعة على السيارة؟ أه اذا اذا مقصدك انه هل انصحك تستخدم مثبت السرعة؟ مثبت السرعة ممتاز يعني اكيد انصحك تستخدم مثبت السرعه طبعا حسب الدراسات الدراسه غير دقيقه جدا لكن وما تط... يعني ما تنطبق على كل السيارات لكن تقريبا السرعه المثاليه لاقتصاد لاقتصاد البنزين هي تقريبا 90 كيلومتر في الساعه فلو ثبتت السرعه على على 90 كيلومتر في الساعه راح يكون اقتصادي للبنزين أه... سامحونا الاسئله ما شاء الله جدا كثيره وحابين نختم بمعلومة مفيدة للجميع اللي ما قدرنا نجابه يقدر يتواصل معايا على تويتر يكتب عبد المجيد عزوز ويقدر يكتب لي السؤال حقه في الخاص وحتى لو كانت المشكلة صعبة ممكن يصور لي الصوت لو كان بيشتكي من صوت أو تهريب وبإذن الله نجابه المعلومة المهمة اللي نحن بنتكلم فيها كيف أنا تكون سيارتي اقتصادية وما أصرف بنزين كثير قلنا في بداية الحلقة من الأشياء المهمة أنك أنت تنتبه للكفرات للهواء حق الكفرات أيضا إذا كان هواء الكفرات قليل حيخلي المقاومة السيارة وهي تمشي المقاومة أكثر بالتالي حيكون صرفية البنزين أكثر لو أنت من الناس اللي الشنطة مليانة أغراض دائما ما بتنزل الأغراض اللي في الشنطة وعندك أشياء ثقيلة في الشنطة حتزود الحمل على السيارة بالتالي المقاومة حتصير أكثر وأيضا بالتالي حتكون صرفية البنزين أكثر غيار البواجي أو شمعة الإشعال والسبارك بلاج مهم جدا تغيره باستمرار حسب النوع اللي راكب عندك متى المفروض يتغير سواء كان في العشرين أو في الأربعين أو أكثر أو أقل تمشي على نفس الصيانة حساس الأكسجين من الأشياء المهمة جدا حسب الدراسات نحن بنغيره في المية ألف كيلومتر ممكن تزيد تقل لكن نحن نغيره حتى لو ما كنت بتشتكي من مشكلة بيساعد في الاقتصاد في صرفية البنزين 
الناس اللي ما قدرنا نجاوب على او ما قدرنا نسرب الاجابه على اسئلتهم اليوم نذكركم ممكن تتواصلوا عبر تويتر عبد المجيد عزوز او تنتظروا ان شاء الله الى الثلاث الجاي في نفس الموعد من 5 الى 6 شكرا لك عبد المجيد عزوز يعطيك العافيه يعطيكم العافيه جميعا ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله بكره ان شاء الله في ترانزيت نفس الوقت من 3 الى 6 كانت معكم اختكم رندا تركستاني